0: Kiedy jeśli nie teraz, kto jak nie my, pyta Olaf Scholz, kanclerz Niemiec w wystąpieniu w czeskiej Pradze, a mówi o reformie Unii Europejskiej. Tymczasem premier Mateusz Morawiecki znów lubi prezydenta Emanuela Macrona, co w sumie nie dziwi, słuchając jak rząd PiS nie lubi Berlina, więc kogoś przecież lubić musi. Pytanie, czy dziwić ma otwarcie Macrona, a właściwie ile będzie ono kosztować. O tym wszystkim w rozmowie z Jędrzejem Bieleckim. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. 30 dzień, sierpnia, poniedziałek. Jędrzej Bielecki, dział zagraniczny Rzeczpospolita. Jędrzej, dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od Olafa Scholza i ja jeszcze przywołam jeden cytat. Olaf Scholz mówi tak. Traktaty europejskie nie są wykute w kamieniu. To wiesz, czy początek zmian?
1: Moim zdaniem Olaf Scholz stawia przed polskim rządem fundamentalny dylemat, dlatego że kiedy on mówi o możliwości otwarcia traktatów, to chodzi mu o rzecz zasadniczą, czyli o zniesienie wymogu jednomyślności w kluczowych decyzjach Rady Unii Europejskiej, przede wszystkim jeśli chodzi o sprawy zagraniczne, ale także o sprawy podatkowe, co jest nie mniej delikatne. I on to stawia jako warunek poszerzenia Unii Europejskiej, poszerzenia niezwykle ambitnego, bo obejmującego sześć krajów zachodnich Bałkanów, ale także Ukrainę, Mołdawię i Gruzję. Czyli taka powtórka... W sumie mogłoby dać Unię Europejską w liczbie 36 36 członków. członków. No i każdy zdaje sobie sprawę, że jeżeli w ramach takiej Unii, na przykład przykład Kosowo, czy Malta, czy Cypr miałby możliwość weta, to nie tylko jest to recepta na paraliż Unii, na takie onz Bis, ale także daje wspaniałą furtkę dla Chin, dla Rosji, dla kogokolwiek innego z zewnątrz, żeby po prostu te decyzje blokować. Więc jest to y, racjonalne stanowisko. No i y, dlaczego stawia przed fundamentalnym dylematem Polskę? No dlatego, że Polska musi sobie odpowiedzieć na pytanie, co jest dla niej ważniejsze? Y, mieć Ukrainę w gronie krajów Unii Europejskiej, przestać być krajem frontowym i zadać decydujący cios imperializmowi rosyjskiemu poprzez właśnie tą akcesję Ukrainy i Gruzji i Mołdawii do Unii? czy lepiej się trzymać kurczowo tej zasady jednomyślności. No to jest fundamentalna sprawa. Powiedziałbym więcej, w pewnym momencie sami Ukraińcy sobie zdadzą sprawę, że być może bardziej po drodze jest im z Niemcami, dlatego, że oni oferują realną perspektywę przystąpienia do Unii Europejskiej, a wcale nie z Polską, która tą perspektywę, przynajmniej jeśli chodzi o obecny rząd, blokuje.
0: Jędrzej, stawiasz pytanie wprost do polskiego rządu, ale patrząc na to, jak Prawo i Sprawiedliwość obchodzi się z Olafem Scholzem, Berlin w ogóle Niemcami, no to można od razu właściwie zgadywać, że odpowiedź na tak postawione pytanie przez Olafa Szolca, a właściwie propozycję, no to odpowiedź Warszawy będzie daj pan spokój.
1: No tak jest rzeczywiście, dlatego, że w połowie sierpnia Mateusz Morawiecki opublikował taki szeroki artykuł, długi, długą analizę w głównych dziennikach europejskich i odniósł się właśnie do tej tej perspektywy zniesienia weta, powiedział, że gdyby to zostało zrobione, no to wtedy, jak on to nazywa, wielkie pasmo, długie pasmo błędów niemieckich miałoby jeszcze większe skutki. Wymienił tutaj na przykład politykę wobec Rosji, ale także na przykład to, jak zostało skonstruowane euro. No i według niego to jest gwarancja, że że jak gdyby, że te błędy będą powstrzymane. No to oczywiście może trafić do, do osób, które nie do końca znają historię Unii Europejskiej, jednak przypomnę jedną rzecz, mianowicie nie doszłoby do wielkich poszerzeń Unii Europejskiej bez Niemiec. Nie byłoby w Unii Europejskiej Grecji, Portugalii, Hiszpanii, gdyby nie kanclerz Kohl, który przełamał opór w szczególności Francji, nie byłoby wielkiego poszerzenia na wschód, którego jesteśmy częścią, gdyby nie kanclerz Schroeder, oczywiście później skompromitowany współpracą z Gazpromem, z Kremlem, ale bez tego by tego nie było i nie będzie również poszerzenia Unii Europejskiej w przyszłości bez stanowiska Niemiec. Więc czytelnicy, szczególnie w Polsce, muszą się zastanowić, czym kieruje się premier Morawiecki. Czy on się kieruje racją stanu Polski, czy może kieruje się racją stanu partii i tego, że załamują się sondaże wyborcze, że za rok są wybory i że można jeszcze troszeczkę ugrać no, takim, takim straszakiem niemieckim, a ten interes fundamentalny i Polski i Ukrainy trochę na razie odłożyć na bok.
0: Jędrzej, mówisz, że nie byłoby rozszerzenia Unii Europejskiej bez Niemiec pełna zgoda. Ale w tych czasach, a właściwie od kilku miesięcy, a dokładnie od od zimy, wszyscy właściwie mówią, nie byłoby tej wojny, gdyby nie Niemcy.
1: Znaczy to jest przesada, bo bo myślę, że że logika działania Putina od samego początku była taka, że on nie krył się, żeby otworzyć to imperium. Niewątpliwie polityka niemiecka wobec Kremla była wielkim błędem. To mówią sami niemieccy dyplomaci. Mówią o największym błędzie od 1945 roku. Oczywiście tutaj warto też wspomnieć o pewnym kontekście. Ta polityka otwarcia na Związek Radziecki w pierwszych latach na Rosję przyniosła wielkie owoce, zjednoczenie Niemiec, odprężenie. Polska też uczestniczyła w tej machinie eksportowej niemieckiej jako główny poddostawca, a ta machina by się nie rozwinęła, czy przynajmniej w takim stopniu by się nie rozwinęła, gdyby nie bardzo konkurencyjne ceny energii, jakie mieli Niemcy. W związku z tym kontekst jest szerszy, no, ale Niemcy przyznają się zdecydowanie do tego błędu i roz... Poczęli zmianę tej swojej polityki. O tym mówił Scholz już 20. 7 lutego w Bundestagu, to mówił teraz też, mówiąc o tym między innymi, że razem z Holandią Niemcy chcą przyjąć specjalną jak gdyby odpowiedzialność za budowę w szczególności systemów obrony artyleryjskiej przez Ukrainę. Można powiedzieć, że to jest za mało, że to jest dużo. No tutaj jest jak gdyby debata, niewątpliwie jest jednak zmiana polityki niemieckiej, no bo sytuacja jest zupełnie inna i teraz pytanie, czy Polskę też zmieni tą politykę?
0: Prasa niemiecka dziś, po tym wczorajszym wystąpieniu Olafa Scholza raczej nie była pełna peanów, a wręcz przeciwnie dosyć chłodnego przyjęcia owych słów. Z takim jednym, ten komentarz zapamiętałem najbardziej, że jeżeli Olaf Scholz nie przekona krajów, Europy Środkowej i Wschodniej do tego pomysłu, czyli przede wszystkim do zniesienia zasady jednomyślności, no to pozostanie tak naprawdę tylko i wyłącznie marzycielem, jeżeli chodzi o kwestię zmiany Unii Europejskiej.
1: No tutaj, jak gdyby jedna uwaga zasadnicza, otóż, czy w ogóle istnieją kraje Europy Środkowej, to znaczy czy istnieje ta koalicja? radu nie ma. Ja bardziej patrzę, jeżeli chodzi o granicę. Trójmorza nie ma, w ogromnym stopniu, dlatego, że takie kraje jak Słowacja, czy Czechy nie nie chcą uczestniczyć w grze, która jest antydemokratyczna, a tak widzą politykę polską wspierania Orbana. To powiedział chociażby premier Czech, który w tej chwili stoi na czele Unii. Owszem, kraje bałtyckie, czy na przykład Rumunia są gotowe wspólnie bronić interesu naszego regionu, ale nie na zasadzie takiej otwartej konfrontacji z Brukselą, więc to nie jest jeden blok. Nie ma czegoś takiego jak jeden blok. No a druga rzecz to jest to, że póki co Scholz, i to chyba jest najważniejsze, dystansuje się od pomysłu, który przedstawił 9 maja w parlamencie Europejskim Emmanuel Macron, który mówił o tym, żeby zbudować, jak to on nazwał, taką europejską wspólnotę polityczną, czyli taką wieczną poczekalnię dla tych krajów, o których mówimy Bałkan Zachodnich, Ukrainy, Mołdawii i Gruzji. Powiedział, że nie, że ich powołaniem jest członkostwo w Unii. No To jest oczywiście z konieczności długi proces, tak jak to było w poprzednich poszerzeniach, niełatwy proces, no ale wówczas Niemcy zdołały przełamać opór znacznie potężniejszych krajów na czele z Francją, więc wydaje mi się, że teraz też mogłyby użyć argumentu, który by to stworzył, no po prostu te wszystkie kraje naszego regionu muszą no raz jeszcze sobie mówię, odpowiedzieć sobie na pytanie, czy w ich interesie, czy w interesie takiego kraju jak Polska jest to, żeby Ukraina była członkiem Unii Europejskiej, żebyśmy przestali być krajem frontowym, żeby Rosja nie była już krajem imperialnym, bo byłaby pozbawiona Ukrainy, czy też nie, czy nie jest skuteczniczym sposobem prowadzenie polityki no, wyważonej, mądrej, dalekowzrocznej w Unii, budowanie koalicji i posiadanie wtórzych wpływów, co pozwoliłoby na zniesienie weta w zamian właśnie za to, za, za to poszerzenie Unii. No ja ja, ja tu tylko wspomnę o tej o tak zwanej reformie sądownictwa, która trwa 7 lat i która kosztowała no, ogromną cenę polityczną Polski i za bardzo nie widać efektów. No, my żeśmy na to wydali, rząd polski na to wydał ten kapitał polityczny, a wydaje mi się, że gdyby tego nie zrobił, tylko znalazł jakiś ciekawszy pomysł, no to mógłby być znacznie bardziej wpływ w radzie Unii.
0: Mówisz o kapitale politycznym, ale też nie zapominajmy, że wydajemy cały czas euro, a wydajemy je nie płacąc kar za niewykonanie orzeczenia, orzeczenia od SUE. To jest podcast Rzecz w tym. Subskrypcję Dziennika Rzeczypospolitej można wykupić na stronie RP. PL. Dzięki temu też właśnie nas e, słychać. Jędrzej, wspomniałeś o Emanuelu Macronie, mm, bo też wielu komentatorów wskazywało, że to wystąpienie Szolca było właśnie odpowiedzią na tamto wystąpienie Emanuela Macrona. Ale zostawmy już e, te, te, te słowa, które padły wczoraj e, w Pradze, a skupmy się na tym, co z kolei wczoraj wydarzyło się w Paryżu. To mi odpowiedz tak zrozumiale, co się stało że oto nagle Mateusz Morawiecki pada w objęcia Emanuela Macrona
1: i vice versa. No jeśli chodzi o to pierwsze pytanie, bo to są dwa, no to tutaj moim zdaniem kluczem jest załamanie poparcia dla PiS coraz wyraźniejsza perspektywa, że w ciągu roku władza wymknie się spod, z, rąk, z rąk PiS-u, co jest oczywiście związane z ogromną ilością stanowisk, ogromną ilością pieniędzy, no i tutaj, tak jak cytując Henryka IV, można powiedzieć, że Paryż jest wart mszy, to znaczy, że w tamtym przypadku chodziło o przejście na katolicyzm, no to tutaj można na chwilę zapomnieć o tych wszystkich rzeczach, które się mówi o Macronowi, jeżeli on on miałby pomóc, w co, w co raczej można wątpić, no ale on miałby pomóc w odblokowaniu KPO, tych 35 miliardów euro z i preferencyjnych kredytów, które by ulżyły troszeczkę polskiej gospodarce, spowodowały, że ten ostatni rok tej kampanii wyborczej no nie byłby jednocześnie rokiem załamania gospodarczego, drożyzny i tak dalej. To jest jak gdyby ten klucz, zresztą to samo należy tutaj w taki sam sposób należy interpretować też tą, ten, ten postulat, żeby zmienić system emis, opłat za emisję dwutlenku węgla, który też miałby tę te, energię obniżyć. No ale Macron też na tej zasadzie rozumuje, dlatego, że on w tym swoim wystąpieniu przed Pałacem Lizyjskim powiedział od razu, że y, mówimy o k- dwóch krajach, które mają różną wizję Unii Europejskiej, co tutaj nie ma złudzeń. Natomiast no, wspomniał chociażby o to, że, o tym, że Polska mogła być sojusznikiem Francji, gdy chodzi o rynek elektryczności bardzo ważny dla Francji, bo ona bardzo dużo zainwestowała w energetykę atomową no i chce po prostu to utrzymać. Y, mówił później już na tym zamkniętym spotkaniu w, w samym Pałacu Lizyjskim o tym, że Francja jest zainteresowana budową y, wielkiego lotniska tutaj pod, pod Baranowem. Y, Wcześniej Morawiecki sam wspominał, że tutaj cytuję, że Francja jest naturalnym wyborem, gdy idzie o energetykę atomową z kolei, więc no to jest po prostu twardy biznes, no dlatego samego Macron pojedzie do Arabii Saudyjskiej czy do Chin, żeby po prostu zdobyć pieniądze, no, a Morawiecki właśnie liczy na to, że, że uzyska te pieniądze. No to jest, to jest, jak gdyby, przy czym jeszcze też nie zapominajmy o jednej rzeczy, otóż to co spotkało, to co może spotkać PiS, spotkało już Macrona w czerwcu, no bo przecież on stracił większość w zgromadzeniu narodowym i teraz te jego dalekosiężne plany reformy Unii no, stają pod znakiem zapytania. On ma znacznie mniejsze w tej chwili możliwości jej wdrażania, więc może jak gdyby zacząć negocjować z krajem, który jest im przeciwny, bo tutaj wiele i tak nie traci.
0: Ale to sugerujesz, że więcej, jeżeli chodzi o reformę, a właściwie zmianę Unii Europejskiej, może... Zdziałać Emmanuel Macron
1: czy Olaf Scholz? Nie, nie, zdecydowanie. zdecydowanie Niemcy mogą dużo więcej. One oczywiście się podnoszą z tej porażki, o której mówiliśmy. To jest porażka, która, która ma ogromne konsekwencje ekonomiczne. Będzie wymagała przestawienia całkowicie modelu gospodarczego Niemiec, no bo przecież też dotyczy tego, że Niemcy nie mogą już w takim stopniu eksportować do Chin jak, jak do tej pory, więc cały, ta, ta cała ta koncepcja musi być przebudowana. Niemniej różnica polega na tym, że no Niemcy mają jakąś koncepcję. Dlaczego mają taką koncepcję? No dlatego, że mowa jest o poszerzeniu raz jeszcze na południowy wschód i na daleki wschód, czyli strefę, która zawsze była bardziej strefą wpływów niemieckich niż strefą francuskich. No i, i tak jak Francja w polityce wobec Polski jest aktywna okazjonalnie, kiedy na czym się zależy, no to prezydent tutaj nagle się pojawia, a to kontrakt zbrojeniowy, a to kontrakt na budowę elektrowni jądrowych. Natomiast to nie jest ta sama polityka, jaką mają Niemcy, czyli taka od 33 lat bardzo konsekwentna, czy nawet wcześniej poprzez różne instytuty badawcze, poprzez różne organizacje wpływów, która ma po prostu no, daleko strategię. Więc myślę, że tutaj powoli się kształtuje ta nowa koncepcja niemiecka i ona jest znacznie bardziej wpływowa. No i poza tym, to jest oczywiście zupełnie inny ustrój, no ale jednak Scholz ma większość Bundestagu. Jak
0: szacujesz, ile ten miś przyklepany przez obu przywódców wczoraj w Paryżu może być wart?
1: Polsko-francuski? Moim zdaniem bardzo niewiele, dlatego że dwa tygodnie wcześniej... Morawiecki atakował nie tylko Niemcy, ale w ogóle w największe kraje Unii, zadrzucając im to, że chcą prowadzić dyktat w Unii Europejskiej. No a poza tym tutaj bardzo szybko, no bo, bo, bo celem, celem polskiej tej kampanii wyborczej, która się zaczyna rozkręcać, nie tylko są Niemcy, ale w ogóle szerzej Unia Europejska jako ten wróg. No więc w związku z tym moim zdaniem to bardzo szybko weźmie górę. To znaczy, no, no będzie chodziło o to, żeby, żeby te, te, te kolejne punkty próbować zdobyć. Wydaje mi się, że to jest coraz mniej skuteczne. No ale jednak to jest ta logika, którą się kieruje Morawieckim. No ja tutaj nie widzę jakiegoś, jakiejś takiej dalekosiężnej polityki. Zresztą no, widać to było także, kiedy zaczęliśmy mówić o tym perspektywie poszerzenia Ukrainy. No, nie, ma, nie ma takiej refleksji, więc myślę, że, że wchodzimy w kampanię wyborczą i, i, i tutaj dalekich efektów nie będzie.
0: Czyli Francuzi nie zbudują nam elektrowni atomowej? Nie zbudują lotniska?
1: No to jest oczywiście, do, do, do budowy tego lotniska No to, to, to wielu chętnie jest, bo wcześniej między innymi były konsultacje polsko-hiszpańskie. Nie, Hiszpań... bo Jędrzej, zastanawiam, tak.
0: się, zastanawiam się nad tym, właściwie nad granicą, a właściwie nad poziomem zainwestowanych pieniędzy, bądź też zapłaconych za zagraniczne inwestycje pieniędzy przez, przez Polskę, od którego będzie można mówić... Warszawa z Paryżem się przyjaźnią.
1: Znaczy tutaj na pewno nie jest to, nie jest to kwestia przyjaźni, bo to są, to są politycy, to jest, to jest zupełnie inna logika działania, ale, ale jedno, rzecz trzeba jak gdyby zrozumieć, to trzeba się cofnąć do De Gaulle, bo francuska gospodarka jest w ogromnym stopniu oparta na takich czempionach stworzonych przez państwo, na wielkich koncernach zbrojeniowych, atomowych, nie wiem, telekomunikacyjnych i tak dalej, które mają bliskie powiązania z rządem i, i zawsze Francja przy takich okazjach politycy starali się, no tradycyjnie dobyć dla nich kontrakty. To jest inny układ niż na przykład z Niemcami, gdzie jednak te, te firmy średnie mają znacznie większe znaczenie i one sobie same działają. Więc no skoro jest taka okazja, skoro Morawiecki chciał przyjechać, powalczyć trochę o to KPO, no to Macron też zrobi, poświęci tą godzinę czy dwie, no i, 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 i czemu nie spróbuje.
0: A propos KPO, rozumiem, że
1: Możemy zapomnieć, że Francja może w czymkolwiek pomóc. Znaczy, gdyby chciała, to, to... To by pomogła. To by mogła pomóc, tylko że tutaj jest jak gdyby też zasadnicze pytanie, którego, którego no, które gdybyś nie stawia, że tu nie chodzi tylko o jakieś takie interesy typu ograniczenie znaczenia Polski. Tutaj chodzi również o pytanie, czym ma być Unia Europejska, dlatego, że moim zdaniem Polska w mniejszym stopniu, ale Orban stanowi egzystencjalne zagrożenie dla Unii Europejskiej. Jeżeli łamie wszystkie fundamentalne zasady, no i nadal w tej Unii pozostaje, a to jest organizacja, która jest oparta na prawie, a nie na wspólnej historii, na jakichś powiązaniach etnicznych, no to jest pytanie, co w ogóle z tej całej Unii ma zostać. Zresztą przypomnę, że Macron ma ten sam problem wewnątrz kraju, dlatego, że (śmiech) ogromne wpływy w tej chwili, przecież ogromny sukces zaliczył w tych czerwcowych wyborach do Zgromadzenia Narodowego i skrajna prawica, i skrajna lewica. I on musi być tym obrońcą praworządności, no bo za chwilę w ogóle ten sam problem go spotka w, w... W, w, jego, w jego własnym kraju. Także myślę, że gdyby była sytuacja inna, no to on by mógł wpłynąć w jakiś sposób na, na Komisję Europejską, ale myślę, że tutaj no, nie jestem zainteresowany.
0: No to w takim razie podsumujmy obydwa hmm. spotkania, właściwie jedno wystąpienie Olafa Scholza w Pradze, spotkanie w Paryżu Emanuela Macrona i Mateusza Morawieckiego i również to, co mówiłeś, No właśnie, bo to można do tego podejść w dwojaki sposób, bo można albo mówić, co zostanie z Unii Europejskiej, co de facto w podtekście takiego stwierdzenia jest, że grozi nam jakiś rozpad, rozłam, ale można również mówić, czym będzie Unia Europejska. No więc spróbujmy spojrzeć na to z tych dwóch perspektyw. Co zostanie z Unii Europejskiej w w perspektywie najbliższego czasu?
1: Czy znaczy moim zdaniem to interesy są zbyt duże, żeby to doszło do takiego jasnego rozpadu natomiast oczywiście mogą być wypadki, tak jak się zdarzyło z Brexitem, natomiast na pewno jest to pewien zakręt i na razie, no to ja widzę tylko koncepcję niemiecką, która się tworzy, która polega na tym, żeby owszem, no, poszerzyć o tą Unię o kraje, które zdecydowały się być demokratyczne, bo jest to w zasadzie konieczność, to znaczy moim zdaniem Niemcy doszły do wniosku, że status quo oznacza właśnie ryzyko rozpadu. No weźmy na przykład zachodnie Bałkany. No jednym z tych sześciu krajów, które tam są, no to są, to jest Serbia, innym jest Bośnia, której częścią jest Republika Serbska, czyli też organizm bardzo bliski Moskwie, który po prostu rozsadza tą politykę wobec sankcji, wobec Rosji. No nie nie, nie przyłączają się te kraje do tych sankcji. Utrzymują na przykład loty do Moskwy i tak dalej, i tak dalej. Są bardzo wygodnym sposobem utrzymania wpływów przez, przez Rosjan w Unii Europejskiej. Jeżeli nie dojdzie do konsolidacji tej Unii Europejskiej, wobec tego zagrożenia rosyjskiego, ale również chińskiego, no to po prostu ta Unia zwyczajnie się rozpadnie, no przy czym cały czas Niemcy też mają w głowie, że Donald Trump może wrócić do władzy za za dwa lata, w 2024 roku. Więc ich koncepcja jest taka okej, pójdźmy w kierunku tej tej federalizacji, oddajmy, no bo się Niemcy też poświęcają się i oddają to swoje weto, ale przyjmijmy te kraje, bo to jest egzystencjalny moment, musimy się obronić, musimy jak gdyby te, te, te zaryzykować, przyjąć kraje, które niekoniecznie są dobrze przygotowane, tak jak te państwa bałkańskie, czy, czy Mołdawia, ale po prostu spróbować wokół tych wartości coś budować. No i to jest pewna, pewna idea, czy ona się uda, nie wiem, bo to już nie są te potężne Niemcy, jak, jak to było niedawno, tak jak już powiedzieliśmy, no ten model ich rozwoju po prostu się załamał, muszą znaleźć coś innego, na razie nie mają takiego pomysł mówi o gospodarce, wchodzimy w wielki kryzys, no ale wydaje mi się, że to jest jedyny kraj, który na razie ma jakąkolwiek koncepcję.
0: No i tym samym odpowiedziałeś również na drugą wersję tego samego pytania, czyli czym może być Unia Europejska, czyli jak rozumiem, tak naprawdę zjednoczonym całym kontynentem yy, i nie tylko yy, tak rozumianym stricte geograficznie, ale również właśnie o Gruzję i kraje, które spowodowały,
1: że my jako Polska nie bylibyśmy właśnie krajem frontowym. No ale zjednoczonym wokół wartości, dlatego że to jest to, co pokazał Putin. To znaczy rozpoczynając tą wojnę, pokazał, że... To, czym, to co dzieli, no to są te, 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 te podstawy demokracji. Że koncepcja budowania jakichś takich szarych stref, co Niemcy bardzo długo próbowali poprzez coraz bliższe związki gospodarcze i tak dalej, no jednak nie wypaliła, że górę wzięło i w Chinach, i w Rosji, no ta natura autorytarna tych krajów, no i po prostu Unia musi się określić jako ten związek państw demokratycznych. No i tutaj oczywiście staje na, 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 na porządku dnia pytanie, czy w to wszystko się wpasowuje, Węgry, no i dzisiejsza Polska. A na to,
0: na drugą część tego pytania, jak ty sobie odpowiadasz? Wpasowujemy się?
1: No moim zdaniem to jest problem, który będzie coraz bardziej narastał i, i ta kwestia KPO tak postawiona na ostrzu noża, no pokazuje, że, że niekoniecznie, ale tych instrumentów też na razie przede wszystkim wobec Orbana na razie nie ma.
0: Moim gościem był Jędrzej Bielecki, dział Zagraniczny Rzeczpospolitej. Jędrzej, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję najmocniej. No właśnie, a z kolei państwo
0: słuchacze, jeżeli nie chcecie przegapić kolejnego odcinka, to oczywiście zachęcamy do subskrybowania kanału Rzecz w Tym Jędrzej. Zachęć. Bardzo zachęcam, zdecydowanie. W Apple Podcast i Spotify proszę również oceniać, komentować, no no bo chcemy wiedzieć, co państwo o nas myślą. Do usłyszenia jutro.